19 noiembrie 2023, centenar Monica Lovinescu, însă cred că pe această minunată doamnă o putem aniversa în orice zi, în orice lună anului. Într-adevăr, iată, au fost o serie, o suită de evenimente dedicate centenarului Monica Lovinescu și, stimată doamnă Mihaela Albu, ați organizat și ați participat la numeroase astfel de evenimente. Haideți mai întâi să subliniem important. Monica Lovinescu și de ce trebuie să ne aducem aminte de ea, să învățăm din ceea ce ne-a lăsat. Monica Lovinescu este, din punctul meu de vedere, o emblemă a românismului și a rezistenței noastre împotriva regimului comunist. Ea ne-a învățat și estetic, dar și etic, cum trebuie să privim, să înțelegem ceea ce ni se întâmplă chiar dacă ea locuia la Paris și noi locuiam în România. La un moment dat și ea și Regile Runca spuneau că noi nu ne-am îndepărtat, n-am plecat niciodată din București, chiar dacă fizic locuiau la Paris, pentru că trăiau tot timpul cu gândul la țară și tot timpul în actualitatea culturală, sigur și politică, a României. Amândoi, după cum știm, au plecat cu bursă în Franța pentru a se perfecționa în studiul limbii și literaturii culturii franceze, independent unul de altul, bineînțeles, pentru că s-au căsătorit acolo. Dar, deci amândoi au plecat pentru a se perfecționa în cultura altei țări. Girunca scrie în jurnalul său, la un moment dat, ajuns în Franța, m-am îmbolnăvit de românism putem transfera această expresie și la Monica Luminescu pentru că amândoi au abandonat, să zic așa, într-un fel, studiile de limbă, literatură franceză în sensul oficial, sigur, nu în sensul practic, pentru că în continuare, locuind în Franța și fiind chiar traducători, au scris în limba franceză. Chiar mi-amintesc acum Virgilie Runca pentru enciclopedie a literaturii din spațiul balcanic, a fost cel desemnat să scrie despre literatura română și a scris, bineînțeles, limba franceză. Monica Luminescu, la rândul ei, de exemplu, a tradus cartea, cunoscută carte, ora 25, din limba franceză în limba română și eu datorăm, de fapt, pentru că așa cum există ea în limba română, ora 25 a lui Constantin Vicigăghiu este, de fapt, opera Monica Lovinescu, dar să nu mă îndepărtez. Monica Lovinescu este pentru noi marea doamnă a microfonului, chiar scrisesem odată un articol în care, cu mulți ani înainte, în care consideram că pentru ea microfonul a fost și un personaj, dar și o armă, pentru că cu ajutorul microfonului de la Europa Liberă, ea, pe de o parte, ne arăta ce înseamnă regimul comunist, explica și francezilor și românilor, dar în același timp ea ne comenta cele mai importante știri culturale, cele mai importante cărți care apăreau în România. Era o mândrie pentru un scriitor să-i fie cartea comentată de Monica Lovinescu. Și iată ne aducem aminte în aceste zile, poate mai mult decât oricând, pentru că acest centenar a dat viață multor întâlniri aici pe plaiuri mioritice, multor evenimente, lansări de carte și dumneavoastră sunteți una dintre organizatori, una dintre participanții la aceste 
evenimente. Am devansat puțin acest centenar, pentru că eu am organizat și anul trecut un festival de literatură Monica Lovinescu, zilele Monica Lovinescu, la Craiova și Crușeț, sub un generic preluat tot așa dintr-o frază a Monica Lovinescu, o paranteză cât o existență, pentru că exilul a fost pentru toți ceea ce se crezuse a fi o paranteză, deci o perioadă de cât scurtă a existenței lor și până la urmă s-a dovedit o existență întreagă. Pentru că cei mai mulți nu s-au mai întors niciodată în România, cei mai mulți au murit cu dorul de țară și au continuat, cum spuneam înainte, să promoveze cultura și literatura română în trăinătate. Așadar, eu am devansat centenarul, inițiind anul trecut la Craiova și Crușeț, zilele Monica Lovinescu. Anul acesta, sigur, l-am continuat cu ediția a doua, lărgind puțin Aria, Craiova, Târgu Jiu și Crușeț. Am fost întrebată de ce Crușeț, ce înseamnă. La un moment dat, în memoriile sale, ea spune Nu-mi e dor din România decât de Mangeapur, Mangalia și de Crușeț. Sigur, cei care au citit memoriile au trecut probabil fără să înțeleagă prea bine sau fără să dea atenție, mai bine zis, acestei localități, acestei comune Crușeț. Sigur, Mangalia este cunoscută pentru toată lumea. Am început să inițiez, deci am inițiat acest festival la Craiova, pentru că Comuna Crușeț este la 35 de km de Craiova și anul acesta am continuat lărgind, cum spuneam, și la Târgu Jiu, pentru că Crușețul se află, de fapt, în județul Gorj. Cel mai mult ar trebui să vorbesc despre Crușeț. Voi spune însă că la Craiova, anul acesta, în data de 2 noiembrie, apoi la Târgu Jiu, 3 noiembrie, și la Crușeț, 4 noiembrie, am avut o suită de întâlniri cu musafiri din diverse orașe ale țării, din București, din Craiova, evident, Constanța, dar și de la Paris, venind o scritoare, Lucreția Brâlădeanu, care locuiește la Paris, dar este originară de la Chișinău din Basarabia și care a cunoscut-o pe Monica și a făcut uh, un interviu cu ea, un interviu cu Virgile Runca, publicate ambele într-o carte de interviuri, de dialoguri pariziene. Așadar, la Craiova, gazdele a fost Teatrul Național, S-au prezentat o serie întreagă de comunicări referitoare, sigur, la opera Monica Lovinescu, la viața și activitatea ei, la Târgu Jiu, la Biblioteca Județeană Cristian Tel și la Crușeț, ca și anul trecut, la școala gimnazială din Comuna. Toate trei întâlnirile, ca și anul trecut, au fost organizate sub egida Uniunii Scritorilor, filiala Craiova, și sub egida Uniunii Ziaristilor Profesioniști, filiala Tudor Arghezii din Craiova. De asemenea, editura AIUS, editură unde am inițiat un ciclu de carte intitulat Cărțile Exilului, unde am publicat mai multe volume ale unor scritori din exil. Și de asemenea, deci editura AIUS și revista Mozaicul, conduse ambele de profesorul Nicolae Marinescu. Am fost co-participant, co-organizator, mai bine zis, și Asociația Culturală Carmina Balcanica, pe care eu am înființat-o, și co-organizator în cazul Târgu Jiu, 
Și apoi, în cazul Crușet, a fost Consiliul Județean Gorj, Biblioteca, cum spunea județeană Cristian Tel, iar la Crușet, primăria din Crușet și școala gimnazială. Probabil că ar trebui să detaliez puțin și câteva dintre comunicările care s-au ținut în fiecare dintre aceste locuri. Aș începe prin faptul că salutul de fiecare dată a fost din partea Uniunii Scritorilor și Uniunii Ziariștilor, președintele Uniunii Scritorilor, scritorul Mihai Firică, președintele filialei Uniunii Ziariștilor Profesioniști, scritorul Mircea Postai, iar la Crușet, sigur, primarul comunei, Teodor Godeanu, și directoarea școlii, care, de asemenea, Irina Godeanu, a adresat participanților și musafirilor un bun venit din partea comunei și din partea școlii. S-au făcut referiri la memoriile Monicăi Lovinescu, s-au făcut referiri la orizonturile estetice ale Monicăi Lovinescu. Dar ceea ce a fost surpriză anul acesta a fost faptul că la Târgujiu și Crușeț a participat un nepot al Monicăi Lovinescu, doctorul Liviu Mureșan, care a venit de la Cluj special și care a prezentat oaspeților și publicului din sală fotografii ale familiei, inedite, evident, și de asemenea a depănat amintiri legate de Monica Lovinescu și de familia Bălăcioiu. Și fiindcă venim vorba de familia Bălăcioiu, ajungem la Crușeț pentru că de acolo provine Monica Lovinescu pe linie maternă. Dacă la Fălticeni s-a organizat și se va organiza anul acesta din nou centenarul Monica Lovinescu, s-a organizat zilele Monica Lovinescu, pentru că, după cum știm, familia Lovinescu provine din această zonă, mai puțin cunoscut este proveniența sa pe linie maternă. Mama sa, profesoara de franceză și apoi inspector general pe țară, Ecaterina Bălăcelui Lovinescu, venea de la Crușeț. De aceea Monica scrie nu mi-e dor din România decât de Mangalia și de Crușeț pentru că ea și-a petrecut copilăria o copilărie fericită la Crușeț unde mama ei își avea părinții la rândul său pe acel boier roșu Gheorghe Bălăcioiu care era numit așa pentru idealurile lui socialiste pentru că își împărțise din pământ sătenilor pentru că era un iubitor de semeni, așa cum și soția sa, Paulina Bălăcioiu, muma, cum era numită, mergea prin sat și împărțea copiilor nevoiași haine, mâncare și așa mai departe. Soarta ei a fost tragică, regimul comunist a arestat-o, au legat-o de car în toiul iernii și au dărit-o până la Craiova repet, 35 de kilometri și sigur că de aici i s-a tras până la urmă și moartea. După cum fiicei sale, profesoara de Caterina Bălăcioiu, arestată, a fost lăsată să moară fără medicamente în închisorile comuniste. Iată ce am vrut prin a organiza în zona Olteniei, în zona noastră, zilele Monica Luminescu, ediția a doua și sper să continui, pentru că pe linie maternă este mai puțin cunoscută ceea ce s-a întâmplat cu familia ei și ce, cine a fost familia ei. Dar cea care a făcut cunoscut 
cititorului român această poveste, poveste tragică, nu poveste pentru copii, ci o poveste tragică, este Doina Jela, cea care, pe de o parte, a publicat cartea 100 de zile cu Monica Lovinescu, pe de alta, o carte pe care am lansat-o, am prezentat-o publicului și anul trecut și anul acesta în toate locurile unde am fost, această dragoste care ne leagă. O carte pe care Doina Jela a putut să o scrie după tot ceea ce i-a povestit Monica Lovinescu, o carte pe care înțelegem de ce Monica Lovinescu nu a putut să scrie. Spuneați la un moment dat că microfonul pentru Monica Lovinescu a însemnat foarte mult. Și de ce amintesc acest lucru? Pentru că... Iată un om extraordinar, un om cultivat, a știut să ne țină în priză și să stăm lipiți de radiouri. Dar ce aș vrea să, să subliniez? Monica Lovinescu ar trebui să fie un model pentru cei care vor să devină jurnaliști, pentru cei care sunt jurnaliști, pentru că iată câtă cultura avea această doamnă, cât a învățat în fiecare zi a vieții sale ca să se exprime corect, ca să ne facă pe noi să înțelegem corect gândurile ei și sentimentele ei. Oare n-ar trebui predată ca o oră suplimentară, ore suplimentare la facultățile de jurnalism? Evident. Și vine în minte o exprimare pe care o repet eu mereu pentru că sunt într-un fel indignată. Memorialul durerii care, mă rog, se difuzează uneori la ore care nu ar trebui să se difuzeze în sensul prea târziu. Memorialul durerii începe cu o istorie care nu se învață la școală. Repet și repet și repet de ce nu se învață la școală. Și în cazul acesta, de ce Monica Lovinescu nu se învață la școală? Cel puțin la facultățile de jurnalism, nu ca ore suplimentare, ci ca modele de ce înseamnă cu adevărat jurnalism și în cazul ei jurnalism radio, dar nu numai pentru că în toate revistele, aproape în toate revistele exilului, Monica Lovinescu semnează articole, semnează cu numele său și uneori semnează cu pseudonim pentru că avea foarte multe de spus și în plan cultural și în plan politic. Și ca atare, vă dau dreptate, Monica Lovinescu jurnalistul ar trebui să fie un model și viitorii jurnaliști să ia aminte cum se face într-adevăr un jurnalist de calitate. Iar referitor la limba română, la cultură, îmi vine în minte un articol al ei despre Eugen Ionescu. De fapt nu e un articol. Greșesc este notația ei în, în memoriile sale. Îl invită la microfon odată pe Eugen Ionescu. Sigur, este un interviu și ea este uimită de limba română nu numai curată, corectă, pe care o vorbea în continuare Eugen Ionescu, pe care îl știm, autor de limba franceză, membru al Academiei Franceze, primit pentru piesele scrise direct în limba franceză. Repet, deci ea este uimită de această limbă curată și în același timp de extraordinar de multe cuvinte, de mulți termeni pe care, zice ea, nici eu nu mi le mai aminteam așa cum și le amintea și cum le folosea Eugen Ionescu. Ei, exilații noștri, repet, s-au îmbolnăvit de românism și au ținut limba română vie, o limbă română curată, o limbă română cu multe arhaisme, 
cu multe regionalisme pe care ei le-au transformat în limbă literară. Aș da un alt exemplu pe Leme Arcade, cel care a inițiat Cenaclu de la Nui, el are un roman, Poveste cu țigani, care de asemenea ar trebui să se învețe la școală ca model de limbă frumoasă, de stil literar. Poate prin eforturile domniei voastre și a celor care vă înconjoară organizând aceste evenimente, invitând cât mai mulți să participe, cine știe, poate se poate trage un semnal de alarmă, poate mulți să o cunoască pentru prima oară sau să o redescopere pe Monica Lovinescu și într-un final să ne bucurăm de munca ei, să reușim să introducem în, în facultăți, hai să nu mai zicem școli și licee, modelul său. Da, poate că și noi contribuim cu o pietricică în acest mozaic pentru că pentru ea cel mai important lucru a fost să nu uităm, a fost memoria și spune Regine Runca la un moment dat și ea preia să nu uităm, să nu uităm împreună.